0: 在刚刚下车的时候，感觉这种城市的这种大风啊，还有它的零下，哦，它的温度实在是太低了啊、哦，就让我觉得呵呵，我一个南方的孩子真的有点受不了这样的一个地方啊。我原本以为我可以跟这个城市非常的怎么说呢，做一个很好的交锋，但是。我刚下这个 bus 的这个车门啊，就已经它已经有很强大的力量把我给抗拒住，让我赶紧回到这个车上，并没有，但是我还是最终还是下来了。哇，没想到从一开始这个城市感觉就好像极度的抗拒着我一样的，不让我进入这个，好像在。一个北方小岛的一个孤立城市一样的，它到底有什么样的一个魅力存在呢？它为什么，嗯，所谓的这种很多很多人都会愿意来这种旅游胜地？嗯，我到现在可能我刚刚下车，我也不知道这种所谓这个韩国这座城市的魅力到底在哪。欢迎收听蓝屏电台啊！我们刚刚听到的是我在现场的这个录音啊，虽然效果不太好。如果大家觉得嗯，可能觉得不太好听的话，也就直接跳过吧，然后直接去听音乐也可以啊。当然，这些音乐也是我在在韩馆这座城市呃四处。呃，漫游的这个状态之中，一直听着这些音乐啊。当然，嗯，有些可能不是太符合那个时候的情绪，我也是嗯推荐给大家啊。然后刚刚说到这些所谓韩馆的情绪，到底韩馆这座城市或者这座城市的情绪到底是什么样的？我一开始觉得是一个极度荒凉的一个城市啊，也是我刚刚想说的、啊。嗯，他一开始是真的很不接受我，可能也是不接受我一个从中国国内的一个南方孩子过来，嗯、呃，过来的一个，嗯。乡镇男孩啊，这个样子实在是太冷了。就是我自己准备的很多这种，嗯，羽绒服啊，什么东西。他因为他是一个沿海城市嘛，然后他很多的时候，那种冷风夹着一些湿气，就觉得你怎么怎么动都是冷的。特别是在岸边啊，这种岸边的时候，我想拿出相机去拍一拍这些，嗯。景物啊，或者是人的时候，真的是你都无法的去这个集中注意力。真的，那个风可能就是像刀片一样的，直接划在你的脸上，而且它还不是那种真的像，呃，中国鬼北方的那种非常干冷的那种状态，它直接渗透到你的这种身心里面啊，真的是非常不友好吧？也不能说不友好吧，可能是打打破了我对这个韩馆一座感觉一座荒芜的城市，竟然能。能带来这么这么残酷的风，我觉得是，嗯，非常的不可思议吧，嗯，也蛮难的吧。
1: I smelled the cinnamon. How could I depend? Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broke.
0: 满眼的第一印象给我的感觉真的是非常的荒凉，我觉得它真的很像一个北方的一个小镇，可能是一个东北的一个可能三线四线的一个工业，嗯、呃，怎么说呢？可能是一个东北，就是、在中国东北的一个二三线的一个小城市里面的一个感觉啊。他带着很多那种，嗯，怎么说呢？八十、十八、八十年代、九十年代留下的那种建筑物，但是已经很陈旧了，让我觉得非常的荒凉。嗯，就荒凉。一开始我在没有下，嗯，怎么说呢？嗯，怎么说呢？我呵呵我当时我也不知道为什么，就是也说不出来那种那种感觉，特别的，就是老师在一直说这个城市特别的荒凉，但是一时开始在看他的这些电影啊，这些书籍之中，确实是非常的极度的一个。贫瘠的一座城市吧，根本不像一个非常比较有意思的旅游胜地，或者是说，北海道给我的那种啊，白雪皑皑、哎哎、这种所谓课文里面用这些用词这些东西。但是，真的你会觉得这座城市不像是一个平常的，让我感觉到一个。嗯，可以去欢迎到别人来到这边做客的一个城市啊，不管是就是在这次的旅行途中也非常遇到种种这些，嗯，可能是中日中日这些所谓不友好的地方也有，嗯，但是它的美食也是非常有意思的啊，它里面有一个叫销售汉堡的一个地方，我也是一直在那里面休息，为什么休息呢？因为实在是太冷了。啊，这个旅程中间，我感觉，嗯，鼻子跟脚的知觉，可能就是一直到了回到这个韩馆机场之前，都是没有知觉的，呃、啊，真的是非常难的一个状态。但是，嗯，你可以在这个旅程过程中，可以去好好的去反思自己，或者是说。呃，其实这这次之前我也跟沈一万聊了，就是说没有去旅行嘛，这次想好好去旅行一下。其实为什么要选择一个人旅行？我之后的那个语音里面也有讲，但是我觉得最主要的是，你一个人旅行的这个感官是极度的扩大的，或者是一种，因为没有人去跟你聊天，因为你没有一个目的地，或者是你到也没有所有没有很多人给你去约束，其实你想停就停，想做就做。这样的一个自由度是非常的高的，但是自由度的反面也是极度的带来一种非常的呃内心上的孤独感吧。啊，就是第一，它不是一个非常友好的城市，也不能说友好的城市，偏在第一，它是一个非常的嗯平静且着带着一些嗯冷酷面的一个城市，因为它在又下雪嘛，这样的温度也不是适合一个人可以非常散漫在这个城市里面逛晃悠的。这个是一个特别有意思的状态啊。然后，其实下了车，我一开始是把行李给送回去了，然后，嗯，送到了那个旅店。然后，就是其实那个时候一下车的时候，那个一开始觉得那种风是还可以接受的，就觉得嗯，这个跟。这种东京的冷冷冷其实没有什么差别，但是你真的走了，因为从这个函馆站走到它有一个叫，呃市市面电车，也就是这个路面电车，它有一个路面电车的一个地方。然后，因为他们整个城市的交通是通过这个巴士跟路面电车双重的这样的一个结构去去，嗯，怎么说呢？去去进行移动吧。然后他的电车应该是给我的。感觉是极度的，非常的老。甚至我都没有感觉到，那竟然是呃一个两千两千年代以后的车、啊，非常的老。当然也有新的，不是说所有的电路面电车都是比较老，但是有些车真的是你会发现纯木板的，真的是不是地板是木板的一个路面电车、啊，真的非常有老老的那种，呃工业工业化城市的那种电车，也是我从从很小的时候才有记忆中的那种东西啊。嗯，然后一下车，然后坐坐回这个，回到酒就去酒店把行李寄放了一下，然后我再走出来。嗯，那个时候我就觉得我就不太想出来了，真的特别特别的冷啊！这个我已经我已经说了重复了很多次，真的非常的冷啊。然后。然后就开始下雪了，就好像，嗯，就为什么说为什么不欢迎我、啊、这个感觉？就是我刚来的时候还没有下雪，阴风阵阵的，然后天也是一直在阴着、啊，然后等我一出门，雪就开始下了。然后那种雪不是那种，呃，就那种特别颗粒特别大的那种雪，是带着风，然后带着非常湿冷的风，加上一点那种碎雪，哦，那个，呃，你打伞也不好。不打伞也不好的那个状态，但是因为第一天嘛，然后加上我前一天也没怎么睡，因为我的睡眠时间比较诡异，所以，嗯，就基本上是一个，嗯，脑袋比较昏昏悠悠的一个状态，就去了这个这个城市啊，然后去逛了一下，就是因为，嗯，我不太喜欢吃海鲜，但是还是比较，嗯，怎么说呢，比较。呃，勉强的去逛了一下海鲜市场啊，虽然那里面的这些比较，大家可能觉得那种，呃，腥臭味对我而言真的是极度的不适应，但是还是想去看看到底，啊，这个以港口城市著著称的这个城市到底有什么样的一个东西在里头啊？看了一下，啊，非常的就是也不能说吧，因为没有在一个旺季的去，旺季的时间去嘛，所以。嗯，就没有什么人嘛，然后很多这种就是吆喝的这些店员啊。看到逮着一个人，他就不停的在说啊，我因为我也不太喜欢吃海鲜，所以，嗯、呃，所以被抓住了也也没办法说，就这么一两个，这个被被逮着，然后去攀谈攀谈之后，然后再把我放走，然后就这样的进行一串，感觉像是老电影的这个过十过十八层关一样的那种感觉啊，然后过完之后，我就到了一套那个海边。呃，刚才那个也是在海边录的。原本我对海边的憧憬，其实我个人对海不是有那么大的非常的钟情啊。虽然我做了很多节目，也是特别特别喜欢海的这个样子，但是，嗯，给我的海的印象其实一直都是那种，呃，沙滩热情，西瓜就那种。带着带着阳光味道的这种沙滩啊，但是其实来到了韩馆那种湿冷，嗯、呃，嘈杂还有嗯，就像没有人管理的沙滩，实在是太多了。它又有,有很多那种，有很多那种让人觉得不是特别舒服的这种地方，也特别特别多啊。它不是一个有完备城市的这个东西。当然，你是说为什么不洗？我没有说。就说他不友好，但是他的不友好，然后反倒是更更加对这个城市有了非常比较多的兴趣啊。现在是上午的八点四十七，然后十八号，啊，我来到了这个函馆山的这个旁边的海峡航。嗯，昨天下午，啊，你不能说昨天下午，昨天晚上下了一些雪，就突然把这些城市的这些残败或者是破旧都全都给遮住了。就只剩下帮帮忙的一片，嗯，就感觉这个城市突然要比昨天友好了很多。今天也是也放了一个大晴天啊，我们感受到这个城市的这种寒冷中还带着一些热情。嗯，当然我说是这个城市里面的人吧，但是但我通过了这个海峡旁边。一阵一阵的墓碑的话，我也就感觉到这个城市从一开始的海边港口港口城市，到现在的以旅游为中心的城市的那种变化。对，那么其实其实是我每次都觉得。呃、嗯，没有话对这座城市想讲，但是、呃、现在回想起来啊，因为这个这期节目也是经过一个月之后，我又重新把它拾起来，其实是不太想、不太想再去这个加工这个视频的。但是其实有很多地方我觉得需要去做一些补充啊。嗯，确实是啊，这个我刚才去的那个那那个海峡、啊，名字我好像已经因为名字比较难念，然后我就不念了，然后我会打在这个。s Note 上面，大家可以看一下到底是什么地方。然后那个地方其实是冬天是没有这个不可以进入的。然后我是因为我太想去了，所以我翻墙了。嗯，我翻墙进去了。然后。其实这个当然不推荐大家这么这么做啊，因为很多冬天也是非常的比较不太不不不太推推崇啊这个这个这个建议啊，对对，我是一个反例。然后想去看一眼到底是什么样一个地方嘛，因为我之前这之后我也会聊，就说我特别喜欢佐藤泰治，因为这是佐藤泰治生存的一个在这边写作的一个城市嘛，或者他生长的一个城市。然后其实走走在这个海峡，因为通过这个海峡要要经历一大片墓地啊，这一大片墓地是在。漫山遍野都是的，也不能说漫山遍野吧，它是环绕着山做的一个墓地，呃，一个牧场吧，也不能这么说吧，就是整个全都是墓地。你渐渐的攀，在这个攀登的途中，就是它的墓碑是越加的多的，就是非常非常的多，非常非常的多，直到直到顶点，然后顶点之后它就没有了，然后就进入景区了。其实这样的一个这样的一个体验，真的让我觉得非常的。嗯，非常的怎么说呢？嗯，对，有一点恐怖吧，也是，但是又有一点，就是觉得这样，呃，城市着一种。生长，它是真的慢慢慢慢的是从一个凋零到一个有有焕发生机的一个地方。当然，这个城市的中心它是有非常多的一些景区啊，也不是特么那么多有名，但是它有非常多的人在活动嘛。你因为那个海峡是要离它城市大概要有呃二十多公里的这样一个状态的这样的一个路程的。其实你越来越越往外头走，就是就是除了墓碑跟零零散散的这些呃。小村落其实也没有什么地，没有什么可以看到的东西啊。就刚刚也就在聊回这个，嗯，走到这个景点的时候，就是因为只有我一个人嘛，只有我一个人走在这个这套这个、这个路路。因为只有我一个人，也就踏进这个，踏踏进这片禁区吧。因为，嗯，然后你会发现，你走的那个路啊，就是只有你的血印啊，就是你的你脚踩下的那些血印。那些脚踩下的脚印，我觉得真的是非常的酷啊，也不能说非常的酷吧，我觉得非常的有一些足迹感吧。然后我在我，在这个城市真正留下的一些可能。嗯，没有是就是短暂时间的应急吧。然后进入了这个海峡，这海峡风非常的大，就刚刚你们大家也听到了这个声音啊，非常的大。没有人，没有任何人，这个整个一个一个景区就像封闭的一个嗯大型的墓园一样的，就是一个公园。然后它有一个海峡，你就站在那儿，然后有一个。有一个，嗯，怎么说呢？有一个就是海海峡旁边，它有一个长椅，你就坐在那儿坐一会儿，你就会感觉，嗯，就是海边拍岸的那种声音，就像一个低鸣的哭泣一样的。你去就聆听着这些哭泣，然后在很多叫海鸟在远处，他们盘旋，他们在云中这种。出来又像渐变的一种云层一样的，他们汇聚着，然后在,在整个在整个海岸上面，像那种就是远处看就像蚊虫一样的感觉，但是真的是非常的让人觉得惊叹吧。然后你回过头来。嗯，回过头来，你又发现你的前景是一片墓牧场、一个墓墓地啊，一个墓园，然后远处是城市，你好像是可以看到这个生长，或者是人人在这座城市里面，它最终的结果，或者是最终的地方，因为前景，因为你看到的时候，前景跟中景跟远景，它们都是一样的大小，墓碑跟城市的大小是一样的。反倒让我感觉到这座城市就跟一个，其实很多城市的感觉，我觉得也是像一个，嗯，像一个移动的墓碑一样的吧。就整个城市，不管是哪儿的城市，我觉得都是一样的。城与墓碑到底他们有什么相连？其实没有相连的。每个人的。呃，移动的目的地跟最终的目的地，好像在这里都给我们达到了一种、嗯、莫名的答案吧。嗯，感觉是不是有点太负能量了啊、嗯？啊，我们可以这个，这只是我的第一感受嘛，因为就我觉得这个城市的这种质感嘛，嗯。比早上更惨的，哎呀！今天早上拍了一卷，拍了拍了一卷照片，结果相机的问题，因为我用的是胶片相机，结果打开突然它故障了，我又不小心打开了盒子，整个胶片全部废掉。也就是说，我这两天拍的所有的胶片的东西全部都啊，都会了啊！哦我感觉最近真的有点水逆呀，哎，不过还好，有一些这个自己还用了一些电子的照片、电子的这些摄像机拍了一些，嗯，不过真的打开那一瞬间，感觉心态崩溃了。没想到这个，哎呀，昨天还说这个城市稍微接纳了我一点，现在感觉啊，它好像。也不能说是城市的城市的错误，也可能是我自己的错误吧。嗯，哎，平常心，平常心。对，真的是平常心。我觉得那个时候是，嗯，让我觉得就是最崩溃的一瞬间吧，就是都。都,都完了，嗯、呃，我带着很多情绪，带着很多力量，带着跟这座城市去抗争的那种精神，全部因为我打开这个呃相机的这个仓腔的时候，就直接把我给呃给泯灭了啊、呃！当然我带了很多备机啊，这台机子其实是我花了很多钱去买一台非常好的一个叫是康泰时的一个机器，然后。他因为我没有用过，然后这台机子，其实我一想是通过这这次把这台机子好好用手，结果发现，呃，因为太冷了，也没用几卷，就用了一卷，然后一卷没拍完，到第二天早上的时候就是刚刚那个样子。第二天早上的时候，就啊，第二天还是第几天啊？呃，不是啊，是是是是最后一天早上，他说我就刚刚才用完，哎呦，那可。那个时候真的是就是差点跪在地上了，我说你也不知道什么，然后特别生气的把那个卷就直接扔在了地上。然后就看着我跟那个雪地上的卷跟我的对视，这两个我发现费尽心思去拍的辛苦的心血，然后他看着我，我看着他，然后后来我又又磨磨唧唧的把把他给拿走啊，又把他拿拿回到包里面啊，就就就非常的难受。然后就那个时候本来去到一个景点，嗯，是这个城市中心的一个叫叫一个一个什么阁啊、呃，然后这个名字我到时候也会啊，叫叫武林郭丁，然后他。是一个非常老的一个，算是一个城邦吧，就算是一个城邦的一个城市的一个，呃，最古老的地方吧，就是神社吧，也可以这么理解，嗯，一个神社，一个古居。嗯，然后去的时候其实没什么心情拍摄啊，就那个时候，因为他因为早上太冷了，也不让你也因为也不因为我没有做任何特别多的功课啊，就看了看到底哪里好玩、啊。因为城因为这个函馆这座城市，其实在呃北海道这个旅行中间，其实大家一般都只有一天或者两天就可以把这个城市玩完了，只有我用了三三天啊。嗯，因为觉得这座城市有太多的魅力，我应该是不能用两天三天去解决的吧。其实我到后座我才发现，确实一两天就能，其实一天都能把这个城市逛完啊。确、就、实、是、讲的也挺，挺，其实不能说这个城市比较无聊吧，因为这个城市跟太多的日本的城市太相像了。嗯、呃，你搞不懂为什么大家会去来到这边，因为它的雪也不是像，呃，像札幌一样的非常的大的雪啊，也是就是可能早上。来下完，然后中午可能就化掉了，然后第二天又下。但是那种一个，那一个半湿不湿。你说你要对去像看雪这种尽兴的地方，估计这个城市应该不会太满足你啊。但是，呃，那种荒凉的感觉反倒让我去，呃，好好的去思考了接下来要干什么。我觉得这是非常重要的，就是。嗯，其实这一年给我带来很多，就是莫名的有很多拍摄啊，很多东西给我带来莫名的很多呃非常好的一些虚荣心，或者是说给我带来很多非常好的地方，也有很多地迷茫的地方。其实，嗯，一直暂停着，像存档一样的存在自己的心里面啊。就是你没有好好去好好去想这些问题。其实，我觉得带着这些问题来到这座城市的。为什么觉得这这座城市非常的不呃，感觉非常的比较一个。不是非常积极的感觉去看这个城市，其实也是带我内心积埋了很多、嗯、没有解决的问题。我希望在这个漫无目的的路程之中，然后去好好去思考一下，到底接下来我应该要干什么，我能干什么，或者是说我可以再干什么？因为这些事情其实非常困扰，每年都有这样的问题。嗯，每年都需要去解决这样的问题，但是很多时候大家可能就战损战损就忘了嘛，你就进入了下一个下一个节点、下一个时间、下一个回忆了嘛。其实我觉得特别不好，因为我觉得很多时，因为这些时间你不能再过一遍嘛，就是那还不如好好找一个地方，你好好一个人的去思考一些你你至始至终，或者是你完全。完全不想用尽心气去想嘛，所以但是在心理学上面，这其实不是特别好，叫反刍嘛，嗯，就是反反反刍你自己的去去这些东西，非常消耗精神力的一个东西啊。但是我觉得，嗯。有人对抗，与天对抗，其实最终还是那句老话嘛，与自己对抗嘛，就是怎么样自与自自己对抗是非常重要的一个东西嘛。就像这次拍摄一样的啊、嗯，没有拍成功，原本以为还可以卖给杂志社呢，结果发现其实也没也拍的是寥寥几，没有寥寥几张吧，嗯，但是也能好好了解到这个城市到底。它其实你拍照的时候的反射出来的，也是自己的内心的心理状况嘛。这些照片我会也会放在修 n 的 t e 大家喜欢的还可以去看一眼。嗯，对，总而言之，那个时候我的我就就是早早的就就就就在那个节点我就站住停住，呃。呃，然后停了十五分钟，然后就回到酒店了。然后回到酒店，因为太冷了嘛，回到酒店，然后就坐在酒店，就坐在这个屋子里面的沙发上，呃，就是就反思，然后再打开另外一个一个胶片摄像机，因为带了很多备台备机，然后打开另一样是，一另一样一个机，然后出去另外一个景点。也是我这趟旅程之中，应该是说突然心情大好的景点。我觉得那个景点是让我觉得特别特别舒服的景点。嗯。经过两个小时的消极态度，重新拿起另外一台相机，又开始在海边把之前没有拍到的又重新开始拍起来。突然开始天气又变得好了，啊，听到了吗？这个现在是海边的声音，一个荒，嗯，一个荒废的这个。暗口，我也是偷偷翻进来的，感觉这里只剩下乌鸦跟海鸟的排泄物，还有我这我走过的这些脚印，那真的很漂亮。哎，有失必有得吧，平常心平常心。<音>对，就是大家其实有的时候一直问我，就是说你最喜欢的这个语言是，就是口头禅是什么？我就觉得是“平常心是道”。对，这个这部其实是来自这个一本漫画、啊，叫《三月的狮子》啊，讲的是一个象棋的故事。然后这里面，呃，他们男主啊，在这个象棋的这个象棋俱乐部，在这个。新宿区的一个地方，邮局部，然后里面他的，哦、然后在一直他背背墙上面就写着一个，也着一个书法的一个，就写着“平常心是道”嗯。呃，其实一开始我觉得没有那么那么多啊，就是没有那么多影响，就是主要让我突然就是为什么爱说这句话，其、就、实、是、是我妈，嗯，她很多时候。跟我聊聊聊天的时候，他就他就喜欢跟我说：“哎，你平常心，你不要对什么事情都真。因为我是一个非常爱爱好与人争斗的一个一个人吧，就是就是凡事都想去计较或者说怎么样的。”他就说：“你平常心，你不要对这种事东西有焦虑，呃，然后或者说有这种太多的执念，就是平常心是最好的。就反所以每到我这个。”这个出现精神或者是非常萎靡的状态，或者说非常情绪激动的时候，我都会脑袋里面回想这句话吧，就是平常心是道嘛，就是你把很多事情你平淡化，其实你回顾，就是你可能再过两个小时或者再过。两两两百天，再过两年之后，你再回看这件事情，真的很平凡的一件事情嘛。反正这是只是你一个对你人生经验的一种，嗯，累积吧。在你这个其实为数不多六十年不到七十年，或者是啊，再好一点啊，就算你，呃，一一百年吧，九十年，然后的人生中的一夜吧，一夜都不算。两行字都不算，甚至你都记不住这样的一个事情，那你又何必这样这么对他有这么多执念呢？那么回到刚刚那个地方，就是那个刚刚那个地方，其实是是韩馆的另外一角，就刚刚那个海峡的另外一角。那个去那个角，去这个角呢，啊，有点有点有点怪啊，就去现在这个地方啊，现在地方其实是一个叫呃热植物动物园。就是热带植物动物园，你想这么想，就如果用中文的话，就就其实这么说，就为什么呢？因为在韩国这个地方，你能看到一个反季节，一个在一个像一个夏季的地方的一个植物园，真的很比较奇奇怪，或者说比较。特意吧，嗯，然后它的门口有一个特别著名的地方，就是猴子在泡温泉。如果大家去韩馆的话，大家都可以一下就能看到一个一个这样的一个画面，甚至在，呃，韩馆或者说在嗯北海道都是一个特别有名的景点。但是我去的时候也是荒芜荒凉的，它没有几人，嗯，看着猴子泡温泉，然后头也秃了这样的感觉，嗯，你也不能说什么啊，我也不能跟他们一起泡嘛，哎，看了一眼，其实没什么兴趣，然后走到了这个。这个海，这个公公园或者说这个动物园的另外一头，就是另外一面。然后我又翻翻翻到了一个没有人的一个海边，啊，也是翻到那个海边的时候，就是突然看到了，就突然天晴了，嗯，大的阳光，雪也化了，然后整个风又变得柔和了起来。当然，你去海边去还是比较猛的，就是你去到一个海岸的时候，你整个人你都。发现你融在了这个海里，或者是说融在了海参之中吧，我觉得是那种状态，是特别的，嗯，让人让人觉得就是你像浸在里头一样的，你没法动弹，你不能说感觉，你真的是没法动弹，你就只能望在那儿。我其实，在那个时候望了大概三十多分钟，其实什么都没有，就自己在听歌，一边看那个也没拍照，就想看看着那个，然后给给朋友打了个电话，分享了一下这个，呃，就这边海景。就是，呃，我朋友还在睡觉，然后我把他吵醒，然后给他说，给我给，我给你分享一下，哎，这个，这个，这海当然他那个时候视频也没办法传达到那种情绪在里头吧，嗯，哎，但是那种寒冷，就是有非常多海鸟啊，非常多的这种情绪啊，就是乌鸦、海鸟粪便，还有那些，呃。就是个暗口，它被，就是因为海浪的拍打，它只剩下钢筋啊，它连水泥层都被冲烂了，哇，那样的一个地方，你会发现到底还有多少人在那边看着这样的一个景色沉思之过呢？让我想起了这个杨德昌电影的《一》里面，男主跟他自己的初恋，然后到底要不要复合？但是他带着非常纠结的一个情绪。呃、嗯，他在韩，国，不是在韩馆，在热海啊，在热海的一个，呃，一个岸口，他坐就独自的站在那儿沉思了很久，韩岸直接喷到，就拍打到他的脸上，他也没有任何感觉啊，嗯，但是让给我看到这个这个风景没有那么悲伤，我觉得是非常的好看，就你没有把别的非常富余的形容词去形容他。的这样的一个景色，我觉得可以亲身精力去看这样的一个港港口。我觉得这样的海岸哪里都有，但是经过了刚刚那样的一个事件，刚刚那样的一个呃心情之后，你会发现，真的你再看那个海岸，简直漂亮极了，嗯，真的是漂亮极了，就是直接把你的心这个心里的阴霾一扫而尽。你也你可能没想出来问题在这里边，发现你好像又有有了一些眉头吧。only one. 现在在这个《库桑的皮皮》草子洞，这个佐藤太治的这个小说里面有一个这样的一个小说叫《库桑的皮皮》，然后他今年拍了一个实写电影，这个实写电影就在我现在在的这个根崎公园拍了一个他的男主在这个大坝上，不能说大坝上吧，一个房堤坝上。站着崩溃的一个异常性，哎，呃，只有也只有亲自来才能发现，你原来原来在崩溃的时候可以看到这样的情景，旁边就是海，有很大的、啊、风、啊，男主在跑步的时候突然的崩溃，啊。然后他的朋友说：“我们去，我去帮你买一个面包。<笑>啊”真的很有意思。应该这部电影应该是明年会在国内上映吧？也不能上映吧，应该国内就有资源可以看到了。如、啊、果有机会，希望大家去看一下那部电影，确实拍得非常好，是我那个学校老师拍的。确实啊，风真的很大。对，就是刚刚也聊到了这个 k u 的 a n h i i k i 啊，这个其实查了一下叫草之韵啊，就是其实是佐藤泰志里面不算出名一边，作为这个，呃。作品吧，但是其实都看过，就是特别特别喜欢啊。其实我最喜欢的是，嗯，那个跨越栅栏也是山下敦宏拍的那部作品，但这部作品我也非常非常的喜欢。你觉得这种失败的男人就是从东京逃回来，然后不知道自己要做什么啊，那种状态啊，那种状态是非常的迷人的。嗯、啊，也不能也不能说迷人吧，我觉得很多时候我自己在感想啊，就是那么多人，其实我在小时候不理解啊，就是为什么多人去描写。嗯，那些失败的人，为什么那么多成功的人？为什么不去描写？为什么要去描写失败的人？但是往往发现，失败跟痛苦跟经历，往往是在这个世界上存在最多的地方嘛。而成功这些东西，只能可能也是，人生的六十秒里面，可能是占两三秒这样的一个状态。你与人分享，与人与人。跟他们、跟大家分享、跟大家去诉说，其实是就是转瞬即逝的。但是痛苦这东西，往往是伴随着自己，呃，可能到到到去世都为止，都会伴随着痛苦嘛。就是你怎么样也跟痛苦去对话，其实是非常重要的一个事情。这部作品也是一样的嘛，然后就是它没有国内没有被翻译啊，就是其实是挺嗯挺惨烈的，比较比较比较惨烈的，就是但是像因为应该到，因为他是东珠上大写的嘛，虽然他也 work it 了一下，他出轨了一下，但是应该在国内，嗯，过一会儿应该有资源吧，想看大家看这部作品啊，这部作品不管是从摄影的技巧啊，不管是从这个演出的技巧，也特别特别的好，这样我就不多说了啊，嗯。其实最终确实是啊，就是聊到了这个，嗯，怎么说啊？聊到了这个佐藤太治啊，因为佐藤太治其实是真的是，嗯，这种对于失败、对于对于荒芜、对于内心的纠结是非常非常好的一个作家、啊。但是，嗯，与他同期的村村上春树更出名吧？就像这次一样的啊。嗯这也今年一样的车，驾驶我的车跟枯燥的 KPK 这两个部，如果让我选的话，我真的会选草之韵吧？因为我不觉得，不觉得村上春树的书写的特别特别的好啊。这只是我自己的个人意见。如果有村上的迷可以骂我，因为我觉得他的很多地方他不是那么去贴近日本社会的一个现状，或者说不不,不考虑吧。我觉得非常的时尚，不管是这次的作品也是一样的，他不让我觉得有一些很贴切的这种感受，我让我觉得贴切的感受反倒是。佐藤泰治这样的一个没漫无目的、漫无漫无想法的一个人物，他写出的人物反倒让我觉得非常的非常的惊心动魄吧？我觉得非常的苦闷，呃，但是往往这样的感受让我觉得非常的真切。他不像，嗯，村上春树写的那样的，我觉得他是脱离脱离生活的吧，他是一种非常对于美好生活，或者是也是一种对于失败的一种。意淫的美好吧，这个我也不能多说吧。嗯，我觉得这部其实也就，嗯，就是不管怎么样吧，村上村上也就，嗯，也不是让我觉得特别让我着迷的作品嘛。当然，他的他在我在高中的时候还是特别比较着迷的，但是现在其实最喜欢的应该也就是佐藤太治吧，因为他就是那个时候特别想去看佐藤太治的墓，但是没有找到。然后因为找到说墓园也不知道到底那个墓园到底在哪儿。嗯，想去看一眼。其实我这这次的这次的题目，其实我一直拍照的题目是寻找佐藤太治啊，就是想去看看他到底在这座城市里面，他摸到的，他闻到的，他嗅到的，你在书本上看不到的地方，他到底长什么样子？他曾经在书里面写过这样的荒芜，这样的一个寂寞，我是无法逃离这样的写，这样像这种样子的话，但是到底什么样子，我真切的也感受到了。但是其实，嗯，在这次的旅程之后啊，嗯，也到了这次话题的尾声啊。这次旅程之后，其实有很多问题好像还是没有解开。但是，嗯，你好像发现大概有了些苗头，其实也不错啦。嗯，我觉得不要去，一定要去硬硬去抠这样的东西的话，我觉得也没有必要吧。嗯，但是啊，就是还是没有苗头、呃。嗯啊，不是，还是有一些好的发展吧。嗯，也只能这么说。嗯，我也希望大家啊，就是说。可以跟朋友一起去旅行啊，也可以跟朋友去去怎么样，去怎么去一起啊。但是我最最推荐的还是一个人啊。嗯，我曾经一个人也是从这个东北，呃，都不是从，我曾经一个人也是从这个，呃，从福冈一个人到了北海道这样的一个，就是像是日本环岛旅行一样的感觉啊，就是也是一个人。嗯，确实好啊。嗯，有很多孤独跟就是百无聊赖，就是特别聊赖的那种感觉。但是你你会发现，这样的旅程，它给你留下的记忆是极度的深刻的。它不像跟你跟朋友一样的，它不属于享乐主义的里面的那种那种地方，它属于一个你自己跟自己去去对话的一个。一个地方，因为你不管走错了哪里，不管怎么，没人去怪你，只能自己的去，去敲脑袋，你没有办法。但是你会发现，你深刻的了解自己的习惯，了解自己到底什么样的一个人啊，就是这样的一个，在有黑色青色一句话这样的一个偏爱之旅啊，也是非常有意思。嗯，也不知道这些歌啊，这期其实没有讲特别多歌的这个东西，但是我发现，我想说的是。嗯，我说了这么多话，其实我想感，因为我在那样的一个情绪之中，其实听了这个歌，其实也有很多反映了我自己内心想说的情绪在里头。我就不对大多数的歌进行很多的分析了。啊、嗯，这也是一个特别比较奇妙的一个 vlog 吧。嗯嗯，就是声音的一个 vlog。我也是想分，特别特别分享，想分享给大家这样的一个比较奇妙的旅程。一个，嗯，一个，一个在东京也没有混得太好的摄影师，来到了个另外一个荒凉的一个感觉，我也像一个佐藤泰之作品里面人物一样的一个状态啊啊、哦！当然，我也是还是回到了东京继续的工作。那么，哎，这期节目就到这里了吧？如果有。呃，有自己的这种对旅程的这种想法，也欢迎跟大家分享一下。我也特别想带，想听听大家对于这种一个人旅行跟多个人旅行的这种意见吧。啊、呃，我也想跟大家分享一下，大也想听听大家分享一下自己一个人的旅程到底是什么样子的。那么，这期节目就到这里，拜拜。
2: 言葉で違うこっじゃない。聞いててよ、少しだけも。